0: el Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno estamos compartiendo estas informaciones que tienen como base las Sagradas Escrituras la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios que nos explica el origen, causa y destino de todas las cosas y las leyes sociales que nos permiten fortalecer la sal de la vida que cada uno tiene que perfeccionar en esta morada planetaria. Estas informaciones que nos enseña el Divino Padre Eterno a través de la doctrina del Cordero de Dios, tal como está escrito en el mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Nos enseña las leyes del espíritu en relación con el cuerpo físico. Nos enseña acerca de la ley de los pedidos de cada uno, la ley del olvido del pasado, la ley de la llegada a la Tierra y la partida de la morada planetaria. Las leyes necesarias para poder entender con el mejor sentido la existencia que estamos conociendo está escrito en el mensaje telepático la nueva revelación fue pedida por los actuales espíritus humanos y se os concedió todo instante vivido en vuestras existencias lo pedisteis y se os concedió la nueva revelación es la continuación de las sagradas escrituras escrito por el enviado alfa y omega todo hermano toda hermana que lee el mensaje telepático en la primera parte de esta divina revelación está esta ley que conmueve a todos porque es un descubrimiento de la causa de la vida, dice el Divino Padre Eterno, todo instante vivido en vuestras existencias lo pedisteis y se os concedió. A partir de esta revelación toda la concepción humana cambia, todo, porque todo empieza a tener sentido, porque todo ocurre según el pedido que hace cada espíritu en su libre albedrío ...de acuerdo al plan que se le presenta al Divino Padre... ...para conocer... ...en este presente... ...en este planeta, en este tiempo... ...en estas condiciones... ...con estas características. Y también en el mensaje telepático... ...está escrito... ...porque podéis buscar muchas cosas... ...en vuestras existencias... Y si no buscáis al Padre que os dio la vida, no entraréis al reino de los cielos. Nunca han entrado los ingratos, solo los humildes, los que soportaron sus propias pruebas en la vida, porque fueron pruebas pedidas por ellos mismos en el reino. Toda prueba que se pasa en la vida, a cada instante, a cada segundo, se pidió, y se os concedió. Hasta la forma y característica de vuestras muertes lo pedisteis, y dentro de vuestras pruebas pedisteis cumplir con la más elevada moral, la única, porque sin ella no entraréis jamás al reino de los cielos. Y pedisteis que tal moral os fuera enseñada en la tierra, y se os concedió los divinos mandamientos ellos son la vara porque por ellos seréis juzgados y así será hasta la consumación de este planeta grandiosas revelaciones dictadas por el divino Padre Eterno escritas por el enviado Alfa y Omega Continuaremos con la entrevista que tuvimos recientemente con el hermano Vicente Romero sobre algunos tópicos que están en la escena de la noticia internacional. Estamos con el Hermano Vicente Romero Espinosa Él radica en Francia En una zona de París Con quien vamos a conversar Algunos puntos relevantes Que él puede informarnos Le damos la bienvenida Hermano Vicente Buenas tardes Yo estoy en Francia
2: desde Acá de noche Gracias por brindarme la ocasión De participar en su emisión radial
1: Podríamos Empezar por los migrantes que estábamos teniendo información en América del Sur, en Lima, Perú, sobre la situación complicada que tienen los migrantes a raíz de esta pandemia mundial. En el caso de Francia, ¿cómo se está observando esta problemática?
2: Bueno, hay dos aspectos que podríamos. Eh, eh, como elementos vinculados a la inmigración eh, los inmigrantes en Francia sobre todo son de origen para ser sintético de origen magrebí o africano es decir, del norte o del sur del Sahara y ese origen puede ser reciente es decir, los que pueden haber llegado y atravesado en, a veces en condiciones muy duras esto, el Mediterráneo y haber sobrevivido entonces y también hay los emigrantes que ya están de varias décadas esto desde el, de, para cuando vinieron para entre comillas la reconstrucción de Francia después de la segunda guerra mundial entonces hay esos dos aspectos lo que podría tratar es por lo menos eh, digamos lo relativamente más reciente para empezar esto referirme al caso de algunos eh, trabajadores o gente que viene a buscar trabajo acá que son de países del África del Sur, muchos de ellos del Mali esto, eh, y que por ejemplo eh, en la ciudad donde yo vivo ahí, que es Montroy hay gente que vive en espacios relativamente muy reducidos, es decir 200, 170 personas en donde eh, tienen camarotes y están, los camarotes están en hileras eh, y que eh, están separados como por corredores de un metro, un metro, un metro y medio. Esto, y los, cada cama está separada por cortinas de tela o disfrazadas. Y en, esas, en estos lugares, esto han pasado a veces el invierno con dificultades de calefacción, el confinamiento se inició acá en el mes de marzo, y eh, una parte del invierno lo han pasado así, ahora hace mucho calor, pero, y en esos lugares, por ejemplo, no tenían cocina para prepararse los alimentos, más del 80% estaba en situación de precariedad, no tenía trabajo, había perdido el trabajo, puesto pues, que ellos generalmente en el trabajo que los franceses no desean hacerlo, que no, claro, esto, eh, limpieza del, del metro, limpieza de las oficinas, trabajo de construcción, y en ese mismo lugar, esto, tienen solamente servicios higiénicos, quizás cuatro servicios higiénicos para 200 personas, eh, tienen puntos de agua, dos puntos de agua para lavarse y todas sus necesidades de higiene. Entonces, a pesar de que la ciudad y, el, y la región parisina dispone de, de edificios eh, que a veces están vacíos y que pertenecen a, a propietarios privados y que, están, y que no, no, no los ocupan, esto el Estado francés y las instituciones públicas francesas están manteniendo esa situación de digamos de, de injusticia en cierto modo esto se dice de que uno debe de guardar el distanciamiento social entre comillas y por ejemplo eh, en una expresión que yo comparta esto pero en todo caso esas personas estaban en situaciones de confinamiento. Sé yo, porque conversé con algunos de sus coordinadores, dijeron que habían ido a un médico y que habían identificado ocho casos probables de que estén con COVID y que los habían llevado a algunos hoteles a esas personas. Del otro lugar que yo conozco también, dijeron que habían ido tres personas que habían sido diagnosticados probablemente con problemas y que habían separado. Pero en todo caso, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, esto Francia ha resuelto los problemas de alojamiento justamente tomando disposiciones de eh, hacer de que esos lugares vacíos, estos edificios vacíos, puedan servir para alojamiento. Eso debería de haber sido una de las primeras medidas. Otra de las medidas pod podría haber sido, como lo ha hecho España o Portugal, es regularizar esas personas, puesto que muchas de esas personas a las cuales me estoy refiriendo no tienen alojamiento y no tienen papeles, no tienen documentos para trabajar en, en condiciones legales. Lo que hace que los, los salarios de las personas, no solamente de ellos, sino de las personas que están buscando trabajo, jale hacia abajo, ¿no? que sean sueldos más miserables. Entonces, eso es lo que puedo decir, y felizmente, digo yo, hace como cinco o seis días, esto, hubo un, solicitaron a la prefectura para que haya una manifestación eh, para regularizar a estas personas, que son miles, probablemente decenas de miles, acá en Región Parisina nada más, que están en esa situación. Y hubo una manifestación bastante importante con un 90% de personas de, de origen magrebí, fundamentalmente, pero también habían pakistaneses, chinos que participaban en la manifestación y están en situación igual. Estoy una pequeña parte de gente de otros países latinoamericanos o franceses que también hemos ido a manifestar, ¿no es cierto? Y, y a acompañar. Muy Eso bien. Es lo que le puedo decir. Eso es lo que le puedo decir, como un testimonio de esta inmigración que es relativamente reciente. Personas que pueden tener 20 años, 18 años, hasta 45, y hay algunos que incluso pueden tener más y que están en una situación bastante precaria, que no han logrado resolver la situación de regularización.
1: Muy bien, hermano Vicente. Y lo otro que quizás podría informarnos es las repercusiones que tiene el asesinato de este hermano negro en Estados Unidos. Nos hemos informado de la solidaridad con marchas de protesta y activismo en varios continentes, en varias naciones. Me imagino que en Francia también hay motivo para este tipo de reclamos, de protestas por las injusticias. ...que cometen las autoridades encargadas del uso de la fuerza... ...y con la complicidad de las mismas autoridades del gobierno... ...y el sistema que permite el atropello de los derechos humanos... ...por no tener papeles, por no estar legalizados... ...por venir de naciones que ellos consideran del tercer mundo... ...debe haber en Francia también... ...algo de este tipo de solidaridad internacional... Con contra las injusticias hacia la raza negra y otras razas porque el complejo de superioridad de la raza anglosajona se pone en este tiempo de manifiesto. ¿Hay algo de esto en Francia? Eh, quisiera empezar contestando
2: a su, a su interrogante con una reflexión de orden global. Me parece que uno de los mecanismos de opresión de la sociedad contemporánea utiliza como una eh, un, coartada de legitimación lo de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? A la gente, a los pueblos, no se les da derechos como pueblos, pero a sus miembros de esas de, 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 de la sociedad en general que son oprimidos, se dice que tienen derechos humanos y en cierto modo esos derechos humanos, por ejemplo hace, en el mismo momento, en 1789 eh, reclua, reconocieron los derechos humanos y abolieron la esclavitud en las metrópolis pero mantuvieron en las colonias estoy hablando de Francia, es decir, se mantuvo la trata de esclavos en 1789 hasta el 93, 94, en donde se impusieron los mismos que no aceptaban su condición de esclavos, la abolición de la esclavitud. Bien. ¿Qué es lo que sucede en el caso...? no es una Esto que le estoy diciendo no es una cuestión... ...son solamente los anglosajones... ...esto está en los criollos peruanos también... Eh, ...y latinoamericanos en general... ...independientemente del discurso ideológico... ...que puedan tener a veces... ...o religión que puedan tener a veces... ...entonces me parece que es un problema mayor... Pero vayamos a lo que acaba de suceder recientemente. Esto es lo que usted está diciendo del asesinato del hermano George Floyd, Floyd en los Estados Unidos. Esto Es algo que nosotros lo conocemos frecuentemente. No sé cuántos muertos habrá en el Perú desde hace más de 20 años. Pero y acá en Francia, ¿cuántos muertos ha habido estos últimos 10, 15 años? Y generalmente, por supuesto asesinados, algunos de ellos por la policía esto, africanos pero también franceses que han perdido el ojo, la vista, la mano por en estos últimos dos años por la manifestación entonces derecho humano y derecho humano esto qué sanciones han tenido los policías que han asesinado a algunos eh, justamente porque eran negros o que han sido violados por policías de modo público en parques públicos o personas porque son de origen africano más breve. entonces hay una cuestión de derechos podríamos decir no respetaron los derechos humanos pero en realidad lo que sucede es de que se puede decir se respetan los derechos humanos pero se mantenía una opresión y que y toda opresión es inhumana y, Podemos decir de que eh, con respecto a este, el asesinato de George Floyd probablemente tenga una repercusión y en esperanza en todo caso que sobrepase eh, los Estados Unidos y sobrepase la cuestión de color finalmente o racial o étnica y que tenga sirva para romper esta especie de ...emprisionamiento y encierro... ...en el cual nos están metiendo... ...desde hace varios meses... ...esto... ...en particular acá en Francia... ...ha habido una manifestación... ...hace tres días... ...tengo entendido... ...con la participación... ...me decía mi señor esta tarde... ...de más o menos 20.000 personas... ...porque... ...en memoria de un joven... ...Adama... ...su nombre, Adama... ...que fue asesinado por la policía... ...entonces significa de que probablemente eh, esta indigna y por supuesto que los policías no han sido censurados no han sido sancionados el estado se hace de la vista gorda el estado este es de estado de, de, con el actual presidente o con los anteriores presidentes luego cuando llegué a Francia el año 86 a los pocos meses asesinaron a un joven Malik Kusequín. prácticamente lo asesinaron porque le dieron tantos palos el muchacho se metió en un, como una especie de saguán prácticamente quedó enfermo y a los pocos minutos falleció Entonces, y son cosas, cosas y procesos que, que se mantienen y la justicia no resuelve ¿no? en ese sentido como les acabo de decir esto recientemente ha habido esa manifestación yo creo que probablemente esto en cierto modo va a servir, lo que la tragedia y el escándalo va a sacudir y va a hacer que nosotros salgamos del confinamiento en el cual nos tienen y que, que, es un, que más que un confinamiento de, de, de urgencia sanitaria, en realidad probablemente sea un mecanismo de perfeccionamiento de la opresión social y, y de serlo sería muy perverso,
1: por supuesto. Así es, el filósofo Agamben de Italia ha publicado un artículo reciente de la bioseguridad y él en su escrito dice estamos entrando a un paradigma donde la bioseguridad está dominando la economía tal como la economía dominó la política esto significa que estamos en el experimento de una dictadura médico militar ...con el argumento de la bioseguridad como un nuevo paradigma... ...que empieza a implementarse en Europa y está siendo replicada en las naciones del mundo. Entonces esto para nosotros es peligroso porque significa la desesperación de este sistema capitalista... ...para querer seguir reinando en el mundo a pesar que está en agonía. Entonces el término bioseguridad va a empezar a sonar o a escucharse con mayor frecuencia... ...para estar alertas frente a este nuevo experimento de dominación de la clase hegemónica.
2: Sí, lo que podría comentar eh, con respecto al eco que está haciendo de este texto de Edamén... ...esto me parece de que debemos de, de comprender los mecanismos que tiene el sistema de opresión. Es decir, por ejemplo una de las cosas que están taladrándonos en, las, en, el, en, en la mente desde hace más de dos meses, desde hace tres meses es lo del de distanciamiento social ¿cuál es el pretexto de este distanciamiento social? la urgencia sanitaria y la seguridad para evitar la contaminación ¿es cierto? entonces este, este, la bioseguridad no solamente se trata de que se pueda controlar las vacunas y otros sistemas de, de control, de, digamos, de, de la población y en cierto modo de control económico también de esas áreas uh, propias del, de la salud y de, y de, la, de toda sociedad o de, un, de todo grupo organizado vivo y que se reproduce, sino también hay el discurso ideológico que penetra en las mismas personas y que crea en cierto modo una especie de sí, eso sí, de distancia social, de evitar de que vea a la otra persona no como una persona como uno, ¿eh? uno uno como más y uno tiene que protegerlo, sino de alguien que uno tiene que desconfiar. Y esto me parece que es, es igual o más perverso que lo otro porque es, es una forma de pensar eh, en la cual uno aliena su mente y prácticamente es sujeto de las nuevas dictaduras que utilizan el discurso de la bioseguridad. ¿Me comprende? Eso es, uno, se, uno pasaría a ser un agente, de, un agente al servicio de este orden de esta dictadura ...que tiene como fundamento la seguridad o la bioseguridad.
0: Muy bien,
1: hermano Vicente... ...ha sido una primera oportunidad para compartir... ...algunos puntos de vista... ...espero en una siguiente edición... ...compartir otros temas de relevancia... ...para nuestra audiencia... ...y uh -huh. agradezco su buena voluntad... ...de haber aceptado esta entrevista... Si tuviera algunas palabras finales para nuestro público de América Latina, de Perú. Yo soy nacido en el departamento de
2: Amazonas, en la provincia de Luya, el distrito de Luya. Muy bien, soy andino amazónico, digamos.
1: Muy bien, hermano Vicente. Entonces, sus palabras para levantar la moral a este pueblo que está sufriendo las calamidades de un sistema de vida, como dice la doctrina Alfa y Omega acá en Perú. Este sistema de vida por sobrevivir comete actos espeluznantes como esta llamada pandemia que cada vez se va desenmascarando más y más, que tiene otros propósitos tenebrosos para diezmar a la población.
2: Te agradezco nuevamente por la amabilidad que han tenido de brindarme esta ocasión para transmitir algunos elementos de, de, de información y quizás de reflexión para los radio oyentes. ...solamente quisiese decir de que la sociedad peruana... ...es una sociedad que conoce estos problemas... ...o la sociedad de nuestro continente, digamos... ...conoce estos problemas desde hace cinco siglos... ...es decir, las pandemias no son algo nuevo... Eh, la, ...ha habido y existen los reflejos... de ...repliegue, digamos, para poder preservar la salud... Pero esos mecanismos de, de protección como están ejercitándolo magistralmente en distintas provincias y distritos y caseríos del Perú las rondas campesinas esa dinámica de, de defensa no debe de ser ponerse debe, no debe perder la perspectiva y debe comprender muy bien que la preservación de la salud está acompañada con proyectos alternativos de desarrollo, que no puede ser esto la destrucción de la madre tierra respeto respecto toda creencia religiosa y justamente por la tradición de nuestro país, las creencias que son, también son ancestrales les agradezco
1: muchas gracias hermano Vicente desde París, Francia para el programa El Tiempo está cerca en Lima, Perú hasta una nueva ocasión muchas
0: gracias
2: hasta luego, gracias a ustedes
0: El tiempo está cerca El sábado 6 de junio de
1: 2020 en muchas naciones del planeta, se realizó una gran jornada de protesta de solidaridad internacional y de lucha contra el racismo con la consigna no puedo respirar Reflejando las palabras de agonía de George Floyd, el hermano que fue asesinado por la policía en Estados Unidos. Compartimos una nota publicada de los acontecimientos que siguen conmoviendo a las naciones en su despertar y lucha contra el racismo.
3: No puedo respirar fue el lema de las marchas en el mundo el sábado por la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que murió asfixiado por un policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis, en Estados Unidos. Su muerte provocó un movimiento histórico que cruzó las fronteras de su país y reviva las aspiraciones de cambio desde Australia a Estados Unidos, pasando por Francia y Reino Unido. A pesar de la pandemia del nuevo coronavirus, miles salieron en contra de las desigualdades sociales y la brutalidad policial. En Reino Unido hubo protestas frente al Parlamento en Londres. Si ves racismo, hay que aplastarlo. Llámalo por lo que es. Somos demasiado amables en este país. Dejamos que las cosas pasen por alto. Cállate, hablaremos de eso luego. No, hay que lidiar con ello ahora. En Francia se convocaron manifestaciones el sábado contra la violencia policial para ampliar el Movimiento Internacional de Solidaridad contra la Impunidad de las Fuerzas del Orden, pero fueron prohibidas por la crisis sanitaria. Aún así participaron 23.300 personas, 5.500 de ellas en París, según datos del Ministerio del Interior. Estoy aquí porque quiero luchar por los oprimidos, por mi comunidad, la comunidad negra, ya sea aquí en Francia o en Estados Unidos. Encuentro que hay suficientes injusticias y aquí quiero estar con mis compatriotas. En Berlín, alrededor de 10.000 personas se movilizaron en la famosa Alexandre Platz, pero también hubo momentos de tensión. En Sydney, la policía arrojó bombas lacrimógenas a los manifestantes. Mientras el ataúd con el cuerpo de George Floyd fue llevado a un cementerio en el estado de Carolina del Norte, donde nació. Además, hubo grandes manifestaciones frente a la Casa Blanca, Chicago y otras ciudades de Estados Unidos.
0: El tiempo está cerca. Hemos compartido
1: las grandiosas revelaciones del Cordero de Dios acerca de las leyes del espíritu en alianza con el cuerpo físico para entender por qué la doctrina es conocida como el consolador prometido, el consolador esperado por siglos y siglos, porque al explicarnos el origen, la causa y el destino de todas las cosas, entendemos el por qué estamos en este planeta. Más aún, somos conscientes de los actos que hacemos, porque ellos tienen una responsabilidad de la cual todos vamos a rendir cuentas ...idea por idea, segundo por segundo, instante por instante... ...y todos los pedidos, las invocaciones... ...las intermediaciones... ...deben hacerse para que a todos nos vaya bien... ...cuando seamos llevados al juicio... ...delante del Divino Padre Eterno. Les recordamos que estos programas van todos los sábados... ...de 8 a 10 de la mañana y se retransmiten por la plataforma de podcast El Tiempo Está Cerca en Anchor, Spotify y otras redes más donde subimos los audios del fin de semana en diferido para que puedan ser escuchados y compartidos de esta manera siempre estamos enterados de las informaciones que consideramos son las más relevantes durante la semana que transcurren Visite la página web www.alfayomega.com En este sitio de internet tenemos toda la información actualizada de los libros en formato PDF. Con un clic en la imagen se abre el libro completo y está listo para descargar, grabar, guardar en el disco duro, en el celular, poder compartirlo, leerlo, tenerlo al alcance de la mano para consulta, porque todas las enseñanzas vamos a aprendiéndolas de la nueva doctrina, de la nueva revelación del Cordero de Dios enviada por el Divino Padre y esa es la guía para toda la humanidad. Estamos entrando a un fenómeno desconocido como la primera revolución del conocimiento. ¿Quién es el líder? El conocimiento revelado por el Divino Padre. ¿Quién conduce a las masas humanas la doctrina del Cordero de Dios? ¿Quién hace la revolución y juzga a este planeta la Ciencia celeste, la escritura telepática, la doctrina revolucionaria que ilumina, como dice el mismo contenido de los rollos, ilumina. ...da conocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras... ...de la patria planetaria... ...y este conocimiento se extenderá por todo el planeta... ...iluminando las mentes de todas las criaturas... ...porque cuando el Divino Padre derrama su conocimiento... ...no tiene límites, ¿por qué? Porque lo de Dios sigue una línea... ...en que los sucesos y los acontecimientos no se detienen... ...y al no detenerse, lo invade todo... ...y eso es lo que está sucediendo en estos momentos... ...cuando la Divina Doctrina se extiende... ...país por país... ...llegando los libros en sus idiomas a todas las naciones por las redes sociales... ...y de esta manera se va cumpliendo la profecía escrita en los rollos que dice... ...del rebaño peruano surge la más grande revelación de toda la tierra... ...se refiere a los libros, a los rollos, a los casés del enviado que se transmiten libremente a través de las redes y todos los medios de comunicación, porque estamos en un tiempo donde todo se pone al servicio del Divino Creador, los elementos, las mentes, los esfuerzos, el trabajo, la buena voluntad, todo se va poniendo a disposición del Divino Creador y se cumple una vez más ...que no habrá ley o fuerza humana que pueda impedir... ...que la nueva doctrina se extienda por toda la faz de la Tierra... ...cambiando las costumbres de este planeta... ...y haciendo caer a uno de los más extraños... ...y desconcertantes sistemas de vida... ...que hayamos tenido memoria en este planeta. De esta manera... ...les invitamos a acompañarnos a la siguiente jornada... ...tendremos información actualizada del día internacional del medio ambiente de la masacre del baguazo las informaciones para diferenciar el sistema de vida socialista con el capitalista muchas y más informaciones en la siguiente hora en unos momentos
0: retornamos el tiempo está cerca